0: Se me ocurrió hacer este video porque el 7 de agosto, o sea hace como un mes atrás, eh, cumplí 20 años en Alemania. Entonces quería contar un poco de qué es lo que significa venirse a un país como este. Tanto tiempo viviendo acá, eh, las cosas buenas, las cosas malas, las cosas que a lo mejor se pueden evitar para la gente que se quiere venir. Eh, yo obviamente hablo desde mi punto de vista, de mi experiencia, así que no es como una ley, sino que mi experiencia a lo mejor otra gente ha tenido otra experiencia. Puse en Instagram preguntas para que la gente me hiciera, así que voy a agachar cuenta. Lo hice hace poco, dice un carrete bizarro que hayas tenido. Puta, imagínate, en 20 años yo trabajé durante 17 años en todo lo que es eh, eventos, fiestas. Entonces yo estaba jueves, viernes y sábado curado, ¿no? Eh, metido en fiestas grabando en diferentes tipos de eventos en otras ciudades, conciertos. Entonces tuve hartos carretes bizarros que obviamente ni siquiera se pueden contar, acá, pobre, pero claro que sí. Pobre. ¿Cómo empezó todo el proceso de la visa? Eh, empezó en Chile, obviamente. Tuve mala experiencia con una mina que trabajaba en la embajada en ese tiempo que se llamaba Ingrid Paredes. Nunca se me va a olvidar esa namura era tan pesada la mina, güey. tan pesada, incluso a, la, a los viejitos a la otra gente los, los trataba mal eh, más o menos se molestaba porque uno no, no llegaba hablando alemán y era ridículo si uno se iba a venir para acá pues, no, encima ella era chileno, o sea, ni siquiera los alemanes que estaban ahí eran tan pesados a lo mejor ese era su pega, pues, como desmotivar a la gente para que se viniera, está lloviendo, a todo esto. estoy mirando la lluvia eh, que se desmotivaran para venirse, no sé, fue un poco un desastre pero ya con, llegando acá eh, empieza como realmente el proceso de la visa te dan la visa por un año, por ejemplo, mí me la dieron por un año después un año, después me la dieron otra vez por otro año después me, no, después me la dieron por dos años no, un año, un año, dos años y después me la dieron para siempre permanencia definitiva de hecho vivo ahora con permanencia definitiva Podría haber sacado la nacionalidad hace rato, pero no me interesa. Ninguna pregunta, solo felicitarte por el contenido. Con mi pololo nos iremos a vivir allá. Ah, va bacana, visa, ¿Para qué ciudad. Nos tomamos unas cervecitas por ahí, sobre todo si trae una botella de pisco, me alegro. ¿Cuánto tardaste en entender bien alemán cuando te hablaban? Fue difícil, el primer año uno aprende muy rápido, porque de cero a algo uno aprende muy rápido, eh, pero siempre cuesta. A veces, pero es que a veces tú piensas una cosa, pero a veces a uno le hablan en español y no entiende, porque escuchaste mal o la persona habla raro, entonces como que no hay que sentirse tan mal cuando uno no entiende algo, porque a veces ni los alemanes entienden, se entienden entre ellos, así que en entender bien el alemán, bien, bien un par de años, o sea, al principio yo entendía cosas básicas, pero si me cambiaban la conversación o me llaman para otro tipo de tema, ahí ya un par de años, sí, de que ya sabía por lo menos de lo que me estaban hablando, a lo mejor no entendía exactamente, pero pero sabía más o menos el tema, no sé. Hubo un momento al el cual te habías replanteado, no, nunca. Nunca he tenido ganas de, de volver a Chile. O sea, no, no es que no tenga ganas de volver a Chile, nunca he pensado en irme de acá. Has sufrido racismo al principio, nunca he sentido racismo acá, cero. ¿Qué fue lo más chocante para ti al empezar la aventura? Pero es que chocante suena como algo como feo, como negativo y en realidad eh, yo nunca sentí como que algo me chocó, sino que me iba sorprendiendo con las cosas que había acá, porque obviamente para acá es casi todo nuevo para uno, el idioma, los lugares, el, el, todo, la comida, la gente, entonces chocante sí que algo que me molestara, no, no. Cosas, por ejemplo, en el metro lo olor a veces, en el verano uno no está acostumbrado a sentir como olor a, a, a sobaco, a, a, a cabeza, cuando la gente no se baña, ese tipo de cosas, pero no es que sean chocantes, sino que son cosas de, ya, de diferentes culturas, no sé. ¿Cómo es estar lejos de la familia? quiero migrar pero estoy indeciso. En realidad no es que yo nunca he echado de menos mi familia pero yo estaba tan seguro de lo que quería, yo estaba tan seguro que me quería venir y todo eso que que al final, a ver, bueno en mi caso es diferente porque por ejemplo yo en una familia donde mi papá era marino entonces el tema de los viajes y la ausencia de echarse de menos, como que yo crecí con eso crecí con desde muy chiquitito, mi papá no estaba para los momentos importantes a veces eh, no es que él no quería sino que era su trabajo, él siempre fue un papá presente obviamente pero como que yo venía como vacunado contra eso, contra las navidades sin mi papá eh, los cumpleaños sin mi papá, entonces como que a mí no me costó tanto, no sé si es por eso pero no sé, y cuando uno viene seguro de algo, como que ya, yo veo que gente de repente yo conozco como que la sufren tanto y echan tanto de menos y yo a veces me siento así como digo, oye, seré yo que yo soy como muy frío, que a mí nunca me pasó eso como tan así como llorar, yo nunca lloré acá por ejemplo, por echar de menos, nunca, se me cayó una lágrima a mí por, por echar de menos Chile o alguien de Chile, porque jubilación, no sé, pues bueno, todavía no jubilo, me quedan un par de años eh, yo trabajé mucho tiempo como independiente, entonces tengo un, un vacío ahí, más o menos. Pero eso lo veré en su momento, no, 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 no me interesa preocuparme. Aparte que tengo pensado trabajar hasta viejo, hasta, lo, hasta que ya ande con las patas a la rastra. Y no voy a trabajar más, ahí no voy a trabajar, pero hasta que, sí, hasta que el cuerpo me dé voy a seguir trabajando. Economía, eh, obviamente acá hay cosas que son más caras, como los arriendo y esas cosas, pero, pero se gana más plata que en Chile. Eh, ya es como se gana más pero se gasta más también así que, y obviamente los trabajos malos no ganáis tanto como los trabajos buenos igual que en todas partes ¿Fuiste a cumplir con tu deber cívico de votar? rechazo de votar rechazo el reciente 4 de septiembre no pude porque resulta que no alcancé a inscribir mi nueva dirección cuando me cambié de casa no, no, no la inscribí en el, en el consulado entonces no, no pude votar, fui a hacer un papel y le pregunté a la mina del consulado le dije eh, ¿cómo lo hago para votar? Me dice, sí, pero es que la semana pasa algo así, venció el plazo para poder, eh... para poder... ahí una mina que me está mirando del edificio al frente. No, ¿qué está hablando? Ah, entonces no, no, pude, no pude inscribir mi nueva dirección y no pude votar. Lloras cuando recuerdas la cordillera o el 18, llevo la mitad del tiempo que tú y aún no lo hago. Eh, es que yo soy de Viño, ¿no? así que a mí la, la, la cordillera como que no me produce mucho, el mar si me produce algo, pero no... Sí, como te digo, como ya dije la, la, la otra pregunta, nunca he llorado, nunca he botado una lágrima por echar de menos Chile ni nada. Ha, Han habido momentos donde lo he echado más de menos, pero claro, me encantaría pasar un 18, por ejemplo, en Chile, pero Pero llorar, la verdad es que no. No sé si yo soy como muy frío, pero no, soy re malo, tiene que ser algo muy fuerte, aunque con los años me he ido poniendo más llorón, pero pero por, por otras cosas, no por eso. te tardaste en aprender el idioma completo? Todavía no lo aprendo completo, compadre. Llevo 20 años acá y todavía no lo aprendo completo. Aprendo todas la semana, todos los días, palabras nuevas cuando estoy en el trabajo y eso. Pero aprender el idioma completo, yo llevo 20 años acá y no hablo perfecto. No, no. Entiendo todo, me doy a entender, pero perfecto. No. ¿Cómo tus hijos aprendieron a hablar español? Mi hijo aprendieron a hablar... La pregunta debería ser al revés. ¿Cómo aprendieron a hablar alemán? Porque ellos aprendieron, ellos hablaron español hasta que fueron al jardín. Oye, la mina sale ahí a la balcanda, ¿no? No la no alcanzo a ver, estoy tan ciego, la no, no alcanzo a ver como la silueta, ¿no? Eh, ellos aprendieron a hablar eh, español primero, y cuando fueron al jardín, obviamente, veían tel, entendían, cuando venía familia, ellos hablaban, no sé, no me preguntís cómo, pero hablaban. Y a las par de semanas, ya estaban a, yo lo iba a buscar y estaban hablando con los niños en alemán. Ellos aprendieron español primero, y eso que ellos nacieron acá, los dos. Va a salir la cuadradita, ¿quién es? ¡Ah! Ya, es una, una broma interna, de mina y cosas así de Chile, pero nadie es la weá, de su hija o esto. Rodrigo Villalón, mira el, el Orson, un amigo colombiano chileno que conocí acá y muy buen amigo, ahora se volvió a Colombia. ¿Cuántos amigos y cuántos conocidos dejaste en Chile y cuántos ganaste estando acá? Yo siempre he sido de muchos conocidos, mucho, mucho en Chile, conocía a mucha gente, pero amigo, 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 es un grupo así chico. Y aparte que hay diferentes niveles de, de amistad, porque, o sea. Hay gente que, que uno le tiene cariño, que se lleva bien, pero tampoco son como tan cercanos. Pero conocidos. Eh, pregúntate cuánto. No sé, boba, no, no tengo el número. De, amigo a amigo, dejé claro, de haber tenido en Chile, uno, no quiero eh, dejar a nadie afuera, pero deben ser como tres, cuatro amigos a amigos, Y el resto, y hay diferentes niveles, hay gente que les tengo cariño, que son como amigos, pero no tanto. Aparte el tiempo influye porque hay amigos que son del colegio Por ejemplo el Juan que me hizo la pregunta anterior, o sea, lo conozco de los 8 años, entonces, claro, es diferente Y bueno, ¿y cuántos gané acá? Me pasa lo mismo que en Chile, porque tengo hartos conocidos por el... Encima yo trabajé en el ambiente de los eventos, de las fiestas, entonces, puta Imagínate cuánta gente conozco del ambiente, de las fiestas y todo eso, de la noche Pero amigo, amigo, poco O sea, aquí amigo, amigo, he tenido, bueno, tú, Orson, el que me escribiste, también Dos, tres máximo y ya. Eso fue. Y muchos conocidos. Dice, ¿por qué son tan concha, concha su madre los alemanes desagradables? Yo no he tenido experiencia de ese tipo. Yo no encuentro que, lo, que los alemanes son desagradables. Ah, no voy a decirte, no. Pero a lo mejor te hablando de, de, de la herida, no sé si terminaste con tu pololo, no sé. Pero no, yo no encuentro que sean desagradables. Y si hay, des y si hay alemanes desagradables son desagradables porque son desagradables no porque sean alemanes no tiene nada que ver con que alguien sea desagradable con su nacionalidad o sea, a lo mejor si fueran de otra nacionalidad nacionalidad seguramente serían igual de desagradable qué tanto te impactó el cambio esa experiencia de Miami cuando esa experiencia en Miami cambió tu pensamiento claro yo siempre había tenido la idea de viajar y yo hasta los 22 años nunca había salido de Chile y siempre había querido viajar porque por ejemplo claro mi papá era marino Viajaba harto, eh, conocía gente en la familia, que todo. Por ejemplo, mi papá habían vivido como un año y medio, en los años 70, en Escocia, con mi hermana chica. Yo veía fotos de mi hermana chica en la nieve, en, en calle así de Escocia, bonito. y Yo decía, puta, yo soy el único que no ha viajado. Entonces tenía como ese, como ese bichito, como esa cosa pendiente. Y decía, todos han viajado menos yo, me gustaría. Y cuando fui a Miami, claro, lo, lo, lo comprobé. Yo dije, puta, esto es lo que a mí me gusta, eh, viajar, conocer y viajé, viajé solo. Entonces, claro, ese fue como el, la confirmación de que eso es lo que yo quería, eso es lo que me gustaba. ¿Cómo ver la cosa para llegar a Alemania sin saber ni alemán ni inglés? Eh, yo llegué así, pues bueno o sea, igual me defendía un poco con el inglés para hacer cosas básicas, eh, para empezar a trabajar en lo mío, también lo hacía en inglés pero es que el idioma técnico, eso es bueno, por ejemplo yo no hablo tan bien inglés pero el idioma técnico de mi trabajo, sí yo aprendí todo, por eso es importante la gente que trabaja en cosas de video, diseño todo eso, que aprendan a usar todos los programas en, eh, en inglés y que se aprendan todo el vocabulario técnico en inglés y no va a tener problemas, o sea, yo llegué acá y no me pude manejar súper bien porque eran cosas del trabajo, a lo mejor cosas más como complicadas, profundas, no, pero pero eso ya alemán, yo no sabía, yo llegué aquí a hacer los cursos de 8 a 1 de la tarde todos los días como ir al colegio pero ¿cómo ver la cosa? se puede, pues, bueno. yo soy un ejemplo de que se puede y conozco mucha gente que llegó acá sin saber hablar alemán, inglés más o menos, nomás, se puede ¿cómo sientes que te ha afectado personal y profesionalmente estos 20 años? pero es que en 20 años pasan tantas cosas que me hubieran pasado hartas cosas estando acá o en cualquier otra parte o sea, es imposible que en 20 años uno no, no crezca, no se equivoca, no, no madure, no sé pues eh madurar no sé es una palabra que no me gusta mucho pero yo personalmente siento que sigo siendo la misma persona que, que, de, de que tengo memoria como que veo la vida de la misma manera obviamente hay cosas que uno va como mejorando como la esencia no no ha cambiado nada o sea sigo siendo el, el mismo uh -huh. weón de chile de viña cuando tenía 15 años para la gente que, que me conoce lo podrán confirmar y profesionalmente Claro que uno crece, de hecho yo nunca trabajé en Chile, yo me retitulé y me vine para acá y aquí obviamente lo que yo aprendí, yo estuve en la universidad en el año 98, 90, desde el 90, a ver, 96 hasta el 2000 más o menos y obviamente lo que yo aprendí ahí ahora no me sirve de nada porque me tuve que yo, ir mismo, yo mismo ir eh, ¿cómo se dice? actualizando, aprendiendo cosas nuevas yo trabajé eh, 17 años acá como independiente, tenía mi propia productora Tenía gente que trabajaba para mí y todo eso, y claro que uno aprende, se equivoca. De hecho, no creo que volvería a trabajar así porque yo soy soy demasiado desordenado con cosas de trámite y cosas legales y plata, todo eso, soy como las juegas. La primera sensación cuando llegaste, pienso irme a Croacia. La primera sensación cuando llegué fue, aquí yo me quedo, dije. Pero el primer día, o sea, yo del aeropuerto veníamos, crucé, crucé un puente de la ciudad y al fondo se había la iglesia, la catedral, el dom y yo te lo juro, te lo juro por Dios que pensé. Dije yo aquí, yo yo aquí me quedo. Dije, listo, al tiro así, pero a la primera. Y me sentí como en mi casa directamente. Aparte que tenía tantas ganas que cuando uno desea algo de verdad, como que es difícil que algo te, te, te desvíe, como que venía como un caballo. Así. Sana Rey, porque me decían caballo, cuando chicos, mi amigo, sí que sana Rey, esa parte, si es que lo están viendo. Al final, sé lo que me da risa, que la gente, por ejemplo, eh, el canal de YouTube, al final la gente que más apoya no son tus amigos, son gente que uno no conoce. Son muy poca la gente que yo conozco, amigos, que comentan o que, no sé, o que apoyan. A lo mejor los ven en secreto los videos, los hueones, pero, pero la gente que apoya abiertamente son gente que yo no conozco. Es rara esa la otra vez me estaba, estaba preguntando eso. Es buena opción irse en familia y empezar de cero. Hay oportunidades laborales, arriendo. Yo no sé, bueno, porque yo no sé si, me, si, si por ejemplo, con hijos eh, hubiera ha sido tan aperrado como, como fue cuando me vine, que tenía 25 años y no tenía hijos. Obviamente eh, Alemania es un país con muchas oportunidades, sacar la batería creo, a es un país con mucha oportunidades, eh, los niños crecen aquí. Puta, a mí lo que más me gusta eh, de que mis hijos crezcan acá, una de las más una de las cosas que más me gustan obviamente es la seguridad, que yo sé que no, que... Menos posible que les pase algo, que le roben el teléfono, que no sé. Y a mí lo que más me gusta, bueno, una de las cosas que más me gusta es que mis hijos están naciendo lejos de toda esa basura política, esa contaminación que yo veo en Chile, como tan fuerte, la gente tan fanática, que son capaces de pegarse en la calle porque uno es de un lado, el otro es del otro, hay un, un, como un odio así tan grande, como una contaminación tan grande, eh, encuentro yo en el tema político, que yo a mí me alegro que mi hijo estén creciendo lejos de todo eso limpio bueno un niño yo veo que hasta los niños los meten en las protestas en Chile o los ponen a hablar de política, un niño tiene que ser un niño bueno. Eh, ah bueno la pregunta era otra, es buena opción? yo te diría que sí pero en realidad depende mucho del caso de, de, de lo que queráis hacer eh no sé cuáles son tus expectativas y eso los niños aprenden súper rápido yo he conocido familias que se han venido con niños y se aprenden así de hecho mi hijo me contó lo otro que llegó un chileno al colegio y que él le dijo, le ofrecía ayuda, le dijo cualquier cosa en que necesitáis avisar y el niño no habla nada de alemán ni nada hola mister, saludo, qué tanto ha cambiado Alemania desde, desde que llegaste hasta ahora no tanto, porque un país así bueno. por ejemplo yo cuando voy a Chile pasan un par de años, llego y veo todo tan cambiado eh, así visualmente en la ciudad, y aquí no, porque aquí no, no, no cambia mucho visualmente el país y en cuanto a economía, eh, sí, había alto y bajo, cuando llegué estaba, había otro canciller y estaba la cosa como media para abajo, después llegó Angela Merkel y lo levantó pero aparte de eso no, no, no notaba mucha diferencia ¿Qué hizo que te fuera a vivir a Alemania? Eh, en realidad no era Alemania, era yo quería tenía pensado ir a Estados Unidos, a Nueva Zelanda, Australia, lo he dicho varias veces pero se dio la oportunidad acá y, y ya, o sea, era como lo que había en el momento. A ver, voy a hacer un refresh, a ver si llegaron más, más preguntas. Parece que en, en Facebook también la gente puso unas preguntas. a ver Sí, mira, una compañera del colegio puso algo. ¿Volvería a Chile con este nuevo gobierno y traería a tus hijos? Pero imagínate, desde que yo me vine para acá, ¿cuántos gobiernos han pasado? No había ningún gobierno que me han dado ganas de irme a Chile. Y aparte que mi decisión no, no depende de irme o venirme por el gobierno que hay o no hay, o sea, no. los motivos para estar acá están muy lejos de, de que haya uno u otro gobierno en Chile. ¿Cuál ha sido tu peor momento en Alemania? Un saludo, alguien lo escribió en Facebook esto. perdón, en YouTube. El peor momento, varios, po. varios. por ejemplo, eh, hoy la mina ahí sigue, de están pensando ¿qué está haciendo este hueón ahí sentado en el balcón, o sea, en el living eh, hablando solo, eh, cuando falleció mi mamá que no pude ir a Chile, no pude ir al funeral, nunca he, ido a, 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 nunca he visto la tumba de mi mamá, por ejemplo. Ese fue un momento raro y hasta el momento nunca me ha... Yo creo que cuando vaya a Chile como que recién voy a asumir de que eso pasó, porque como yo estoy acá como que para mí me cuesta asumir de que eso realmente pasó. Y otro momento, eh, una vez cuando mi hijo, el Noah, el más grande, era chiquitito y se escapó del jardín y estuvo varias horas perdido. Andaba la, la policía y se, metió, se arrancó con otra niñita y resulta que él, yo vivía como varios kilómetros del jardín de él. Resulta que supimos que él se fue a mi casa, se fue a mi casa, yo no estaba obviamente, aparte yo lo andaba buscando. Y pa, entre el jardín y mi casa había un parque gigante con un bosque y me acuerdo que lo andaban buscando con helicóptero, la policía andaba con helicóptero buscando al NOA, después una policía que escuchó por radio que andaban dos niños que lo andaban buscando, los trató de, de agarrar y el no pensó que era alguien malo y salió arrancando, pero a la niñita que andaba con él la agarraron. Después él llegó a la casa, solo, corriendo. Eh, se metió debajo de la cama, súper asustado, pero esas horas mí fueron... Me decía que era invierno y ya se estaba a punto de oscurecer. Entonces había que encontrarlo antes que, que se hiciera anoche, porque si no ahí la cosa se ponía peligrosa. Hola Roca, experiencias con alemanas, hola alemanes, como... ¿Qué te pasa? Puta, en 20 años, claro que... Pero ya lo he dicho hartas veces, como que es difícil... Eh... Si lo queréis pasar bien, la raja, acá. Se puede pasar bien. Pero para cosas más serias, proyectarte con alguien, es difícil porque en algún momento la... los choques como sociales y culturales sí o sí se hacen presentes. Ya, lo que es normal para uno, para ellos no y al revés. Y por ejemplo, yo no tengo paciencia. Yo bueno, voy cumpliendo años y la paciencia se me va achicando. Entonces, la pura paciencia no. <risa> ¿Hay racismo en Alemania por los apellidos? Ah, bueno, si ya lo contesté, no, para nada, te he dicho todo lo contrario. Cuando uno dice su apellido acá, como que wow, así como que... Pensarán que es un apellido como exclusivo, Jennifer López. te dicen. Y una wea así, un apellido no común, ¿por qué? Un conocido se fue a vivir a Alemania y su apellido terminaba con Erk. Según yo, tiene que ver con los judíos. Berk será, generalmente Berk. Y tuvo un incidente con un niño de entre No, 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 nada que ver, bueno, no. La verdad es que no. La experiencia más desagradable en Alemania. Eh, la experiencia desagradable han sido culpa mía, man. yo me he metido en weas que no me debería haber metido por culpa mía. Así que la experiencia desagradable han sido 100% Perdona que estoy desconcentrado, pero la mina no van a mirar por acá. No, aparte nunca la había visto, más o menos. La experiencia han sido sí culpa mía. Por ser dejado, me metía en problemas legales, cosas de papeles. Y... Las cosas desagradables que pasaban en Alemania han sido toda culpa mía. Cosas que ni siquiera me habrían metido de tonto, de flojo, de agueonado, de, de dejado. Encontré un vinito en un supermercado, no se sé alcanzara a ver. Dice Chile, Cabernet Sauvignon. Normalmente siempre compro puro casillero el Diablo, pero ese día tenía ganas y lo vi ahí en el supermercado y dije, ya, ¿por qué no? Salud por los 20 años en Alemania. La parte, cumplí 4 años en YouTube también este, este verano. Este, o sea, ahora como hace un mes, dos meses atrás. ¿Qué estaba Bueno, ya leí todas las preguntas. Voy a revisar cortito a ver si... Eh... Ah, pero salió el pololo de la mina. Okay. <risa> bueno, ahora hablar yo sin, sin preguntas, así como por iniciativa propia. ¿Qué podría decir? Lo que ya dije, que yo venía tan seguro de que esto lo llegaría, de que me llegaría a probar en otro lado. Nunca pensé en volver. Una, uno, cuando llegué me enfermé un poco de... Me descubrieron una hernia en la boca del estómago y pasé un par de noches mal, o sea que no dormí nada y esa, ahí como que, no, no sé si pensé en irme pero como que me cuestionaba estar acá, weón, no sé, el cambio fue grande obviamente. A lo mejor uno a veces no siente, eh, tu cuerpo no lo siente pero ahí eh, en alguna parte como que tu, tu cabeza te dice, weón, yo pensaba en la noche, a cuántos kilómetros estoy de mi casa, de mi país y da como, como una como cosa, así como weón, mejor ni pensar en eso. Weón. Porque como que te, no es que te, uno entra en pánico, pero como que uno se da cuenta que es fuerte lo que está haciendo de haberse ido tan lejos, de que cualquier cosa que pase está ahí lejos de toda la gente que uno conoce, de tu familia, de no sé. Cuando yo empezaba como a, me empezaban a, oh, me perdí la lengua, cuando me empezaban a entrar esa, esos pensamientos en la cabeza yo cachaba que se venían, los sacaba, decía no, 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 deja de pensar, weá, ya, hoy está rico el finito. Eh, hay mucha gente que me ha preguntado también si vale la pena, bueno, creo que alguien lo preguntó ahí si vale la pena hacer algo así por el tema de echar de menos a la familia entonces yo siempre digo yo ahora soy más papá que hijo o sea yo me siento mucho más enganchado en mi rol de papá que de hijo toda mi, mi cabeza, está, eh, mi corazón, mi energía está todo concentrado ahí en ellos en que ellos tengan una buena vida, una buena niñez en eh, que tengan la menor cantidad de problemas posible aunque es imposible o sea al final la única manera de aprender yo siempre les digo es que que la van a tener que pasar un poco mal a veces y ahí uno va aprendiendo y como que se va forjando como un monito plasticina con las cosas que te van pasando. Cosas malas no veo, realmente no veo, el otro día estaba pensando, yo en diciembre ahora voy a cumplir 46 años y llegué a los 25 años acá y el otro día estuve pensando que ya luego en algún momento de mi vida voy, va a llegar un momento donde voy a haber vivido más tiempo acá que en Chile, por ejemplo cuando cumpla 50 Voy a haber vivido 25 años acá. Y voy a haber vivido en la mitad de mi. Vida. justo cuando cumple 50 años, en la mitad de mi. Y cuando ya, desde el otro día de mi cumpleaños, ya voy a llevar más tiempo acá que en Chile. Estoy súper eh, volado con la mina, con el pololo que estoy. Están como instalando una hueá en el balcón. Cuando yo llegué acá, en ese edificio había un monjo con una bandera chilena en, el, en la ventana. Pero después la sacó como. O lo echaron seguramente, un pagaba pagado y lo echaron. Bueno, dos semanas ya no estaba ¿no? Bueno. obviamente estar acá te abre, ¿no? bueno, te abre la, la mente, te, la manera de ver las cosas, eh, por ejemplo, yo viví 25 años en la misma casa, en la misma ciudad, no es que esté mal, o sea, no, eh, si hay gente que le gusta eso, pero a mí no me gustaba, ¿no? yo como que sentía, ¿no? me picaba los pies por hacer otras cosas, por ir a otro lado, por ver otras cosas, por vivir otras cosas, por no estar siempre en la misma ciudad, en la misma casa, con la misma gente. Entonces, por ejemplo, yo por, por mi tema de mi trabajo, como yo trabajé en eventos, tenía una productora audiovisual que la mayoría de los videos eran eventos. Entonces yo hacía videos de, por ejemplo, una discoteca rusa en Dortmund, hice varios años en, la, en una discoteca con siete áreas, gigantes, solamente rusos traían a sus cantantes como conocidos de allá, como que trajeran a Marcianek, una wea así, de, o Paloma Mami, no sé. Y nada, fue una experiencia así bacán estar metido en el mundo ruso todos los fines de semana. Y eh, también en, en las fiestas persas, que son como iraníes, fiestas persas, fiestas turcas, muchas también, muchas, muchas, muchas fiestas turcas. Yo le hacía todos los videos a todos, o sea, yo era como, no sé, no es que tenía el monopolio, pero tenía agarrado todos esos mercados y que nadie más lo hacía. Y es raro, porque por ejemplo el tema de los turcos, los turcos son como súper eh, aclanados entre ellos. Entonces a mí me parecía raro que en vez de tener un turco haciendo los videos, tenían un chileno, nada que ver, o los rusos hay muchos rusos que hacen videos acá y tenían un chileno haciendo los videos a ellos. entonces era como raro ¿Qué otra fiesta? Eh, fiesta Bal Balcán, hay un video de hecho de hecho hay video en el, en el canal de una fiesta turca, de dos fiestas turcas de una fiesta Balcán, que son como croatas, también hay un video sobre eso bueno también hice videos de eh, grandes, de eventos, de empresas de... también hice, me metí mucho también en el tema de los conciertos de hip hop también conocí muchos que yo soy me gusta mucho el hip hop y conocí weónes que había escuchado toda la vida y estuve, estuve ahí con ellos conversando, weón. Estuve weón con Snoop Dogg, con Pitbull, con Pablo Enemy, con Doctor Dre, con. Puta, todo eso weón que yo había escuchado siempre, estaba ahí con ellos, con Cypress Hill también. bacán. O sea, la, la experiencia que, que, de hecho, después como una de las gente que trabajaba para mí era un chileno, un amigo. Y siempre de repente estábamos ahí, weón, en los eventos, y puta, uno puede tomar gratis. Entonces estábamos ahí de repente haciendo una pausa, tomando un cometito como ahora mirando a la guay nos decíamos, ¿qué estamos haciendo acá nosotros, <risa> Metido acá en una fiesta rusa o con un concierto de un weón así súper conocido acá. ¿Dónde ando metido, weón? Pero del bueno, el buen sentido de la palabra. ¿Qué otra cosa? Me ha tocado vivir cosas que en Chile hubiera sido muy difícil. Una, una de las discotecas que hago acá también, eh, estuve con, con Pamela Anderson, con ese David Hasselhoff, con Justin Bieber, con tal, los dos, buenos mirando acá. Por ejemplo, una vez estaba en una, una de las discotecas que yo hago video. Cuando no tenía que grabar, de repente iba así a wear porque entraba gratis, tomaba gratis, conocía a toda la gente. Entonces llegué, weón, me puse en la barra, me puse a tomar y de repente se me pone al lado mío una eminita como a bailar sola. Y yo la quedo mirando y era una actriz porno, pero weón mundialmente conocida, ¿sí? ¿cachai? Todos la conocen. Si pusiera una foto no la voy a poner, no voy a decir quién es. Cualquier weón, hombre, de cierta edad la conoce. Pero andaba vestida como normal, con jeans y polera, ¿cachai? Pero el, la caché y dije, ¿De ¿ella? o bueno, ¿no? Estaba bailando al lado mío y yo la, la estuve observando un rato, pues, me tomó otro copete y caché que la mina andaba, efectivamente andaba sola, pues, weón, bueno, Y como que nadie la pescaba, andaba, y dije, chucha. Entonces, en un momento esperé que estuviera como cerca y le dije, cara raja, ¿sí? Le dije, oye, Cristo eh, tomar tequila le dije? Y la mina me mira así, ya, pues me dice. fuimos empezamos a tomar tequila, weón, bueno. otro, otro, así, empezamos a tomar, oye, oye, qué buena esa canción. Fuimos a bailar, bueno estuve toda la noche con ella. Nos cambiamos los teléfonos, no pasó nada. Bailábamos, bueno. al final ya los bailes me, me pasaba para la punta, pero no pasó nada. Ya, porque ahí la weá hablábamos de repente, hasta que un día weá, me escribe, un día sábado. Yo me había cambiado recién para acá, weá. y la mina me dice, ¿qué estáis haciendo? Weá? Y le dije, no, nada, voy camino para la casa, voy a pasar al supermercado, comprar un par de weá, le dije nada. Eh, veámonos, pues me dice, y yo le dije, ya, pues veámonos, le dije, dame tu dirección y voy a tu casa, <ríe> y yo dije, le dije, ya, le dije, ya, pues leí di la dirección, weá. y efectivamente, pues bueno, el rato después, Ah, yo dije la mina, ¿qué quieres comer? No, unas pizzas congeladas y. ¿Y qué te gusta tomar? No me acuerdo, me pidió una hueá súper rara, man. Y yo como los hueones pidiendo, me recorrí como tres supermercados para pedir lo que era. Era una weá como con guinda, no sé, una guía medio, unos cohetes medio raros. Al rato después la mina tocó el timbre y llegó, weón, bueno, y le tenía las pisitas y las hueá para tomar y ya. Esa weá yo como que en Chile, ¿dónde cuándo te va a pasar una weá así? Entonces yo de repente estaba aquí en la casa y decía, weón, bueno, que vir esta mina acá, weón, bueno, en mi casa, una mina así que todos la conocen, weón, bueno, y estaba ahí en mi casa tomando. Ya para qué iba a contar detalles, pero está claro, weón, bueno, la guía. Entonces ese tipo de weá en Chile, ¿cuándo te va a pasar? ¿Cuándo va a ir a una discoteca y va a ir a una mina así, y sola, y que después va a ir a tu casa, weón? Bueno? Puede ser, pero es muy difícil. O sea. Ah, lo otro, me sacaron las muelas del juicio ayer o antes de ayer. Así que disculpa si realmente estoy hablando medio raro, me veo medio chopico, pero... Yo creo que eso sería. Po, ¿Qué consejo me pide la gente que le pueda dar a alguien que se quiere venir? Que se venga. pues ¿no? o sea, Hay gente que me dice, pero quiero tener todo planeado. Sí, está bien tener todo planeado, pero hay gente que se pasa la vida planeando y al final nunca hace nada. ¿no? No, conozco mucha gente que tiene muchos proyectos y muchos planes pero al final se pasan toda la vida pasándose películas en la cabeza y al final nunca hacen ni una wey hazlo y ve si funciona y si no funciona hay gente que yo conozco que, aquí, que han estado acá, no les funciona muy bien, se vuelven vuelven a planear, a organizar todo y vuelven otra vez y lo tratan otra vez, ¿por qué no? tirarse nomás, así, la única manera de saber si la wey funciona es hacerlo que se vaya, sobre todo la gente que son más jóvenes, que no tienen hijos, que no tienen como... o sea, por ejemplo a mí ya siento que ya no sé si volvería a hacer algo así para mi edad por ejemplo en la situación en la que estoy ahora, que estoy más estable, duermo tranquilo Pero es recomendable, o sea yo recomiendo a la gente que lo quiera hacer que lo haga El problema es que hay gente que, hay gente que tiene la capacidad de aguantar algo así y hay gente que no la tiene Ese es el problema, hay gente que yo veo que ha tenido muchas ganas, que yo conocido Pero como que su manera de ser, su carácter como que no, no es compatible con aguantar Porque de verdad hay que tener carne de perro para pa hacer una wea así O a veces más que fuerte hay que ser como están eh, con tanto apego eh, yo nunca le he tenido apego a las cosas materiales, por ejemplo. Entonces, ¿qué hora la mina está sola? El bueno, me está haciendo como una seña. <risa> Chucha, ya. Puta, me desconcentra la mina. Voy a poner como una web, no me... Hay muchos ejemplos también de futbolistas. Se van a otros países y no duran nada porque no... Hay gente que no está hecha para esto. Sí, eh, eh, lamentablemente así. Obviamente, con ganas y con trabajo cualquier persona lo puede lograr, pero hay gente que le cuesta más que otro A mí no me costó nada. Yo con he conocido mucha gente que, que me ha escrito y me han dicho wow, yo tenía ganas de a Alemania y empecé a ver tus videos y como que eso me ayudó a tomar la decisión y a venir si sí, hay gente que se ha venido. Que me, de hecho, me he juntado con gente acá que, que se vinieron así, no gracias a mí, pero como que viendo los videos como que se motivaron y como que, le, como que fue como un empujoncito más de todos los que tiene que haber tenido. Bueno, obviamente lo más... Lo más positivo, lo más rescatable, lo más bonito que me ha pasado acá son tener mis dos hijos acá. Si no tuviera a mi hijo, no sé, pero es que en realidad ponerse en esos casos como, ¿qué hubiera pasado? Sí, no, ¿para qué, güey? Bueno? ¿Para qué hay gente que le encanta como, como llenarse la cabeza con esa güey? No, si es lo que. Ah, Preocúpate de lo que es, no, de lo que no fue, lo que podría haber sido, ¿para qué, güey? Bueno? Eso está en un universo paralelo por ahí. Hay que ser como bien, como carer raja ¿va? para irse a otro país, porque uno al principio hay que ser como puntuo, porque no sabéis bien el idioma. Cuando te preguntan, ¿sabía hacer algo y no lo sabía hacer? yo decía, sí, claro que lo sé hacer. Y después me ponía a aprenderlo como weón porque no lo sabía hacer. Yo quiero un video así, ¿lo sabe hacer? Y yo, sí, claro que sí. Yo sabía que no lo sabía hacer. Sabía que no sabía hacer ese tipo de weón. Un igual al final la hace, bueno esa, es esa, es esa es la mejor frase. Al final un igual la hace, como sea, weón. Así que no es para qué preocuparse tanto. Al final la vida sola se va encargando como de ir moviendo las piezas y que encajen, weón. O sea, la vida se encarga de que las cosas vayan pasando. No es que uno, o sea, uno tiene que poner de su parte pero, para que las cosas pasen, pero yo siempre le digo a los niños eso, de que la vida en algún momento, se, de alguna manera se va ordenando, van pasando cosas, que las weas van calzando como el ego y ya, ya yo creo que eso sería. Así que dejo el video hasta acá, me está empezando a doler la la ¿no? me sacan las dos de arriba. Así que salud, suerte y ánimo para la gente que tiene ganas de probar suerte, acá o en cualquier país. La próxima semana es el 18 de septiembre, así que pasen un buen 18 tomando harto piscolita y vino, comiendo empanada. Nosotros, a lo mejor voy a hacer un video de eso. Voy a hacer un video también de los cuartos años en YouTube. Eso se viene, de repente lo grabo mañana. Eso Aprovechando que estoy con la cara para la cagada y no puedo salir. Chaela y nos vemos.